0: Восемьдесят седьмой год до нашей эры. Эртурия. Едва ли не единственная область в Италии, мимо которой прошли потрясения последних лет. Разцепленных деревушек раскидано на живописных холмах. Через полторы тысячи лет Эртурия станет Тосканой, а ее красоту обессмертят флорентийские поэты. До ее жителей периодически долетали известия из вечного города. В Риме опять неспокойно. Сенаторы дерутся между собой и делят власть, на улице льется кровь, а страдает народ. Но все это где-то на периферии сознания. Какое нам дело до схватки римских бульдогов? Так было. До сегодняшнего дня. Нежданно-негаданно на побережье высадился разношерстный десант. мавританские всадники. Ветераны легионов вчерашние рабы. Их вел за собой грузный, обросший старик. И именно для того, чтобы послушать его речь, в самую крупную деревень сбежалось все население окрестных холмов. Он говорил долго и проникновенно. Говорил о выигранных битвах, о небывалых свершениях, о своих заслугах перед Отечеством, о том, как он всегда защищал простой народ. Говорил о несправедливостях и о жестоких гонителях. В конце он призвал тех, кто в него верит, кто мыслит так же, кто готов пойти за ним, сжать кисть в кулак и вскинуть руку вверх. Когда оратор закончил свою речь, его окружали восторженные крики, счастливые лица и сотни поднятых в воздух кулаков. По его старому изрожденными морщинами лицу текут слезы. Его помнят и любят. В него верят. А значит, он вернется в Рим в облеске славы. Вернет свое и отомстит своим врагам. Марианский цикл. Четвертая серия. Каве Некадас. Ранее в Роме. После взятия Рима Сулла легитимизировал свои действия через Сенат и объявил Мария и Ко врагами республики. При поддержке сенаторов он изменил конституцию Рима и отнял у Трибуну в значительную часть их полномочий. После Луций изо всех сил попытался обеспечить защиту новому порядку, но почти везде потерпел неудачу. Кульминацией стала передача армии Помпея-Страбона под контроль союзника Сула его соконсула Помпея-Руфа. Император ночью уступил, но уже через пару дней легионеры убили Руфа, и вернулись под командование Помпея. После этих событий Сул успешно выехал из Рима к своей армии. Там его догнал вызов в суд от одного из новоизбранных народных трибунов. Лусы проигнорировал вызов и отправился дальше в Грецию на войну с Митриданом. И сразу же один из двух новых консулов Цинна объявил, что раз уж Сул бежал из Италии, то он более не считает себя обязанным держать клятву и предложил заново распределить италиков по римским трибам а заодно снять статус врагов народа с Мария и остальных изгнанников. Пока в 1988 году в Италии разворачивались все эти события, Метридат триумфально шествовал по Азии. Почти все крупные города приветствовали освободителя от римской тирании и захлебывались в восторженных изъявлениях покорности. Исключение составил Родос — Крупный торговый конкурент, который имел выгодный союз с Римом, не пожелал менять благополучие на кота в мешке и абстрактные идеи свободы греческого мира. Он бросил вызов всесильному царю. Со штурмом Родоса у Митридата дело пошло не очень и пришлось отступить. Но это было исключение. Остальные города открывали ворота лишь только на горизонте появлялись Пантийские армии. Но царь понимал, что точно так же они будут открывать ворота и перед легионерами. И потому решил сжечь им все мосты. Оперевшись на городский язык, ксенофобию, жадность и страх, он устроил масштабное избиение римлян и италиков, которое вошло в историю под названием Эфесская вечерня. Следом наступила очередь Греции, в которую вторглись полководцы Тридата. Их опорой стали Афины, которых при помощи хитрости царь установил покорного ему тирана Аристиона. Под стенами этого города в начале 1987 -го года сошлись Архилай и Сулу, к которому вскоре приехала его жена Метелла Далматика. Приехала потому, что в Риме произошло нечто чудовищное. «Ом уна, манат нокс». «Всех одна ждет ночь». Гораций. Я думаю, вы и сами легко можете представить, как развивались события в Риме с наступлением 1987 -го года. На что мог рассчитывать Луций Корнери Цинна, когда предлагал свои законопроекты? На поддержку сторонников Мария? Ну, конечно, нет. Не то чтобы их днем с огнем нельзя было бы сыскать, но самые влиятельные из них разбежались и попрятались. Осталось так, мелочь. Но, уважаемых сенаторов. Эээ. -э -э, эти люди голосовали обеими руками за Конституцию УЦ. Она вообще стала реальной только благодаря им. Так что точно нет. На ненависть в народе, Ксулле. Вряд ли. Ненависть проявилась лишь в провале его кандидатов. Конституция Луция, которая подкрепляла чувство собственного превосходства в римлянах, была им весьма по вкусу. Так, надо переходить не к тем, кто что-то получил, а к тем, у кого что-то отняли. На поддержку трибунов. Тех, кого решили власти. Вот это было бы возможно, если бы среди них нашелся какой-нибудь известный рьяный демагог и честолюбец. Слава богу, не избирали ритория. Но даже в этом случае Сулла, пусть не внешне, но привел институт народного трибуната к тому виду, в котором он существовал до гракхов, когда любой законопроект споткнется, даже если против будет всего один трибун. Один влиятельный пузырек в Сенате с ручным трибуном и все, без шансов. Остается и тарики. Те, кого римляне по своему давнему обычаю обманули пообещали им гражданство, влияние, уравнивание в правах, а по итогу задвинули по влиянию на политическую жизнь куда-то в район пролетариев. Сделали гражданами, да, но второго сорта. Правда, вообще-то, большая часть итариков на все это было, ну как бы, все равно. Им было достаточно равенства перед судом. Никаком новом восстании против Рима под лозунгами справедливости и равенства даже мечтать не приходилось, но... Тут никто не призывает к восстанию. Тут даже не какой-нибудь там народный трибун, сам консул, один из двух руководителей республики, выступает на стороне италиков. Это не поход против Рима, это поход вместе с Римом. Ну, с правильной его частью. Одно делает идти на мятеж против монолитной системы. Ну или, по крайней мере, против чего-нибудь кажущимся таковым. И совершенно другое дело, правовая, ну или почти правовая, поддержка одной части системы против другой. Это не революция, не гражданская война. Это называется выборы. Так что их голоса, его, но только их. 10 или 8 итальянских трип. Все остальные 35 против. А что значит сын? Он же не мог не понимать, что одними правовыми процедурами и поддержкой Таликов принятия этих законопроектов не добиться. Возможно, он имел какую-то надежду на удачное стечение обстоятельств и на то, что хватит, скажем так, легкого давления. Но сын был политиком, а хороший политик обязательно продумывает стратегию действий на случай, если что-то пойдет слегка не по плану. Вот вам и разница между устойчивыми государственными институтами и ситуацией, когда вековые устои нарушены и некоторых политиков не смущает правовая сторона вопроса. Вроде все так же, но уже изменилось сознание людей, точнее, граница возможного, которыми мыслят политики. Некоторые из них были бы не прочь, раздвинуть их еще дальше. Зачем? Не знаю. Может быть, сын искренне хотел справедливости и равенства для всех. А может быть, ему настолько притили методы сулы, что он встал на противоположную сторону просто от противного. Правда, я в таких вопросах слегка циничен. Цин, очевидно, нацелился на приз, за который начали бороться еще Гракхи. И который после смерти сурпицы отмены его закона о распределении италиков снова стал вакантен. Политик, который даст полное равенство, получит поддержку на годы вперед и станет первым человеком в Риме. А значит будет определять политическую жизнь республики. А это стоит легкого нарушения закона. Так что осталась мелочь. Добиться принятия законопроекта, против которого две трети Сената, самого Рима и половина трибунов с их правом вето. Хм, кажется, для этого нужен по-настоящему хитрый план, который начал воплощаться с помощью другого закона, действовавшего еще с 1998 -го года. Между выдвижением нового законопроекта и голосованием по нему должно было пройти как минимум три рыночных интервала. Это что-то вроде недели по рински но только там было восемь дней, а не 7. В общем, временно подумать, лучше представить свой законопроект, подебатировать и мобилизовать сторонников. В течение 24 дней никто не сможет помешать ему возбуждать толпу. Нельзя наложить вето на законопроект. Который еще не был представлен. Так что весной 1987 -го года в Рим начинают съезжаться италики. С каждым днем их становится все больше и больше. Они занимают площади, форумы, улицы, проводят масштабные шествия, демонстрации, требуют, чтобы их голос был услышан. С каждым днем давление на Сенат усиливается по экспоненте. Напряжение начинает сгущаться все сильнее и принимает отчетливую атмосферу грозы. Второй консул Гней Октавий решительно высказывается против. Вместе с ним большая часть сената, исконные римляне, и половина трибунов. Гроза, предсказуемо, разразилась в день голосования. Запахло лучшими деньгами граков сатурнины и сурпицы с одним, но очень важным отличием. Режиссеры всех прошлых столкновений на форуме так или иначе опирались на олдовых римских граждан. Может быть, на разные части этих самых граждан, но все же. Фермеры, пролетарии, бывшие ветераны, просто наемные дуболомы, а противостояли им сенаторы, их клиенты и рабы. Вот теперь этого разделения не было. Почти все вместе старые олдовые граждане противостояли понаехавшим в город Италикам. Консул Цинна представляет свой законопроект. Моментально его блокируют 6 вето от трибунов и одно от соконсула. По-моему, это рекорд. Ну что ж, всем спасибо, все свободны. Голосования не будет, можете расходиться. Закругляемся, господа. Разъезжайтесь по домам. А? Ага. Сейчас. Мы не для того бросили все свои дела и 24 дня все это обсуждали. Не для того мы протестовали и маршировали по Риму, чтобы разъехаться по домам. В городе начинаются столкновения. Центральный форум несколько раз переходит из рук в руки, пока не оказывается под контролем более многочисленных или, скорее, более мобилизованных и радикально настроенных италиков. Они требуют снять вето и отправить закон на голосование. Сенат собирается на срочное заседание с простым вопросом «что же делать?». Ну и, конечно, в их умные, уважаемые головы не могла прийти другая мысль, кроме как объявить военное положение по-римски. То есть выпустить чрезвычайный сенатский декрет и вручить консулу, ну, упаси боги, не Цинни, конечно, а Гнею Октавию, по сути, диктаторские полномочия для восстановления порядка. Граждане, республика в опасности. Кстати, если у вас вдруг возник вопрос, то вето трибунов на эти чрезвычайные декреты не распространяется. Они принимаются простым большинством. Ну, иначе их никогда не смогли бы принять, потому что все чрезвычайные декреты до этого дня были как раз и направлены против трибунов, захвативших форум. Да, это не совсем законно. Проводить что-то, игнорируя незыблемое право вето трибунов, которое существует почти с начала республики. Но какой закон? Позвольте. Отечество в беде. Конечно, все прекрасно понимали это легкое несоответствие правовым процедурам, и потому такие декреты были исключительным делом для республики. Собственно, до того их было всего два, и оба я описал в сериале: против Гая Гракха и Сатурнина. Так вот, в полном соответствии с декретом консул Гне Октави призывает к оружию сенаторов и неравнодушных граждан. На форуме разгорается бойня. Неподготовленная масса италиков, неорганизованная, вооруженная только камнями с форума этим вечным оружием пролетариата, ничего не смогла противопоставить сенаторам, их клиентам, рабам и примкнувшим к ним шовинистам всех мастей. Какое-то время италики еще держались на форуме. В конце концов, среди них было немало мужчин с военным прошлым. Но как только Гней Октавий стал продавливать оборону, а италики побежали, возникла страшная проблема. Они были чужими в этом городе, и бежать им было некуда. Сегодня Рим сошел с ума, и в нем не было места, в котором можно было бы укрыться. Разгреченные схватки шовинистов до глубокой ночи преследовали и добивали беглецов. Такого количества жертв уличных беспорядков Рим еще не видел. Около 10 тысяч человек погибло в один день. По давней традиции, их тела отправили вслед за Гракхами по Тибру в Теренское море. Цинна бежал из города, не дожидаясь развязки и сумерек. Вместе с ним бегут шесть народных трибунов. Внимание, я сказал шесть. Напоминаю, всего избирали десять. Ветто на закон Цинна наложили шесть. Как-то не бьется, да? Всего десять, шесть наложили вето и были против. Шесть бежали вместе с сыном после бойни на форме. В общем, два народных трибуна изменили позицию и рванули из города вместе с сыном. Они не поддерживали закон, но их не устроили методы Сената. После того, как порядок был установлен и, соответственно, действие чрезвычайного декрета закончилось, Октавий собрал в Сенат, потому что возникла одна большая проблема. Вообще-то Корнелий Цинна — консул, и сенатский декрет о чрезвычайном положении он, ну, как бы в общих чертах говорил о том, что нужно установить порядок в Риме. Там не было ничего о том, чтобы убивать законы избранного консула. Да и вообще, что чисто формально нарушит сына? Был на форуме? Ненаказуемо. Вот если бы его убили тогда, во время действия чрезвычайного декрета? Диктаторские полномочия, неподсудность, все дела. Ну, или если бы Цинн штурмовал Капитолий вместе со своими сторонниками. Ему было бы что предъявить в суде. Но ведь этого не случилось. Но вот только делить власть над Римом с человеком, который, как считал Октавий, просто спровоцировал резню в городе и пытался провести законопроект при помощи силового давления, как-то не хотелось. Поэтому на повестке собрания умных, уважаемых людей слушался вопрос об отречении Цинны от должности. Весьма кстати подвернулся слух, который чисто случайно и совершенно внезапно распространился по Риму. Цинно, мол, убегая, призывал рабов на помощь. Вообще такие слухи возникали по каждому подобному поводу. С одной стороны, логика в них была, а рабы — это последнее средство, к которому может прибегнуть проигрывающий, чтобы избежать поражения. С другой стороны, такие слухи возмущали собственников рабов, а значит всех влиятельных людей Рима. Как это? Он хотел взять нашу собственность и отправить ее на убой ради своих интересов, которые я даже не поддерживаю? Да и вообще, человек хочет победить при помощи рабов, на этих недостойных плечах прорваться к власти? Осуждаем! Осуждение это старательно разгорел Октавий, и после ему это еще аукнется. Как много правды вообще было в этом слухе, не очень-то понятно, но зато понятно другое. Слух явился превосходным поводом для отречения Цинна. Воистину, если бы его не было... Окончательная формулировка была такая. Цинна отстранен от должности консула за... Внимание! Оставление города в опасности и антиконституционный призыв к чужой собственности выступить против законной власти республики. Да, по логике Сената, Цинна не должен был покидать город. На самом деле, что за фигня? В городе беспорядки, а консул сбежал. Пусть даже он эти беспорядки и спровоцировал. Ну а так как республика не может существовать без противовеса, на должность ИО консула был избран Фламин Юпитера, очередной Луций Корнелей. на этот раз мирула Да, расплодились однако Корнелии по республике. Вообще, Фламин — это верховный жрец. Невероятно почетная и очень архаичная должность, уходящая корнями куда-то вглубь веков на совсем уж непроглядываемую глубину. А так как Юпитер — это самый главный бог, то и жрец получался очень значительным. Он имел право одним своим словом прощать любые преступления, освобождать из-под власти отца семейства, а это в традиционном Риме было очень круто. Ну а главное — Жрец был экспертом и хранителем культа Юпитера. И именно поэтому такая почетная личность несла по долгу службы огромное множество самых странных и весьма бредовых ограничений. Например, фламин Юпитера не мог ездить верхом, прикасаться к металлу, смотреть на трупы, спать не в своей кровати больше двух ночей подряд, а ножки в своей кровати были обязательно покрыты глиной. Смотреть на армию, выдвигать кандидатуру на выборную должность. Если что, Мирула никуда не выдвигал кандидатуру, его избрали практически против воли, так что тут все чисто. Ночевать вне города, носить кольца за исключением простых ободков, выходить на улицу без надлежащего и очень стрёмного головного убора, идти по тропинке, увидеть виноградными лозами, прикасаться к муке, закваске, завязывать узлы, сидеть за столом, за которым не было еды, а также трогать, есть или называть вслух сырое мясо, плюш, бобы, коз и собак. И это лишь часть ограничений. Как вы понимаете, карьера такого человека была как бы слегка ограничена. И есть предположение, что немало достойных людей были избраны на эту очень почетную должность своими же собственными политическими конкурентами. Как там дело было с Мирулой, я не знаю, но если нужно было бы выбрать безобидного человека, который будет думать только о Риме, а не о какой-нибудь там политической карьере и никак не сможет мешаться под ногами, то это однозначно была лучшая кандидатура. А теперь представьте, как это все выглядело со стороны. То есть из Италии, куда бежал Цинно, на гребне самых разнообразных слухов. В Риме идет яркое, бурное, но обсуждение в рамках закона. Часть граждан против другой части граждан. Все по стандартным процедурам. Предложение законопроекта, вето, собрание, если угодно митинг против этого вето, Никакого насилия. Ну, почти. Да, некоторые эксцессы есть. Но что вы хотите? Животрепещущие вопросы. Но люди цинны, итальяки, не идут громить Сенат. Они не вооружаются. Они стоят на площади и требуют, чтобы их услышали. А что делает Гней Октавий? Вооружившись не совсем законным постановлением Сената, он с оружием в руках идет убивать мирных граждан. Это уже не борьба сторонников и противников законопроекта. Это беспредел, с которым нужно бороться. Сенат перебил тысячи италиков просто за то, что они требовали законного права проголосовать? А консула, честного римлянина, который выступил от их имени, незаконно лишили власти и отправили в отставку? Да, это все, строго говоря, не совсем правда. Но мы же говорим не о правде, а о слухах, которые разлетелись по Италии. И не забывайте, что слухи всегда обрастают самыми невероятными подробностями. Вот теперь италики готовы взяться за оружие. Им нужен только человек, который придаст легкий толчок. Ну так вот он, цинно, разъезжает по возмущенным городам на юге Италии и стремительно набирает в них сторонников. Его путь лежит к нолом. Городу, под стенами которого Сула добыл свой венец и страфы, который до сих пор сопротивляется римлянам. Его осаждает одна из трех армий, дислоцированных в Италии, единственная, которая может выслушать сын. Две другие находятся под командой императора Ночи, Страбона, и свояка Сулы, Метелла. Перед легионерами разыгрывается в великолепное представление. Я уже говорил, что римляне любят зрелища. Законный консул Цинна. Незаконно отстранён от власти с Сенатом. В сопровождении шести народных трибунов обращается к легионерам. Он сходит на помост. Театрально складывает перед солдатами фасции. Я как-то рассказывал, пучки и прутьев, которые носили с собой ликторы. То есть символ власти. И Иносказательно выражаясь, он сложил свой империй. И сказал, я теперь частное лицо. Граждане, от вас я принял эту власть который только что сложил. «Вы облекли меня доверием. Меня избрал народ. А теперь Сенат лишил меня власти без вашего на то согласия». По его лицу потекли слезы. «Но испытав это бедствие на себе, я все же негодую за вас. Какую власть вы будете теперь иметь в своих народных собраниях, при голосованиях, при консульских выборах, коль скоро вы не обеспечите то, что даете? И не отнимите данное вами лишь тогда, когда вы сами того решите. Звучит немного странно, но это была латынь. Точнее, перевод прямой речи цин. И это было только начало. Консул разорвал на себе одежду и рванул в толпу. Он взывал к солдатам, спрашивал их мнение, лично обращаясь к ним. И легионеры, конечно, под этим всем вниманием, да еще и обработанной предварительной речью, Говорили что-то вроде, да ты чё? Я... К конечно же ты консул, я за тебя, да? Да мы все за тебя, я, я не лишал тебя власти. Мы... мы тут все за тебя. Финальным жестом консул падает в пыль среди солдат и кричит, я даю свою судьбу в ваши руки. Те поднимают эту судьбу, отряхивают от пыли, сажают обратно в крульное креслице и выручают ему его же фасции. То есть, как бы... Символичненько возвращают власть, которую он сложил по приказу сената. Что особенно эпично. Командует армией Апиклавзий, и, судя по дальнейшим событиям, он вроде как был против всего этого. Почему он тогда допустил этот театр? Я просто теряюсь в загадках. Возможно, он стал против только потом. С другой стороны, сын консула, а при нем трибуны. А Апи, видимо, не пользовался авторитетом ни у солдат, ни, что важно, у своего же собственного штаба, который, видя настроение легионеров, начинает лично приносить присягу Цинне и приводить к присяге своих солдат. Вообще интересно, а кто-нибудь когда-нибудь пытался подсчитать, сколько раз правители тиран устраивали представления с отказом от власти? Даже на просторах нашего сериала такое уже пару раз произошло. Ну и когда весть об этом театре дошла до Рима, там быстро все встали на уши. В памяти хорошо отпечатался прошлогодний поход Сулы, и потому времени никто не терял. Октавий и ИО консула Мирула стали немедленно ремонтировать укрепление Рима и готовить город к осаде. А обе оставшиеся в Италии армии были немедленно вызваны на защиту. С метелом возникла небольшая проблема. Во-первых, он был дальше, вообще на другой стороне пенинского хребта. А во-вторых, буквально только что он разгромил в битве, о которой, к сожалению, нам не оставили подробностей, непримиримого врага Рима. Ближайший друг Марка Ливия Друза. Человек со змеиными глазами, квинт по педе пал на поле боя. Это был последний полководец Италийской республики, который осмеливался проводить против римлян значимые военные операции. На некоторые общины и города все еще сопротивлялись, особенно среди непримиримых сомнитов. Метел Пи сжимал вокруг них кольцо и намеревался не сегодня, так завтра добить врага. Максимум к концу года. А тут Атената прибегает гонец и кричит Так, все, бросай, договаривайся с сомнитами о мире и беги к вечному городу. Да, и мир, кстати, предполагает возвращение бывших союзников в подчиненное положение, по которому они, конечно же, должны предоставить часть своих сил Риму, то есть Метеллу. Но только договориться Пию было очень сложно. И дело даже не в том, что между ними только что все реки крови. Метелл не имел полномочия решать сам, что допустимо, а что нет. Он мог действовать только в рамках очерченных Сенатом. А тот, видимо, решил, что счет по армиям 2-1 в нашу пользу, так что сомниты нам вроде как нужны, но не слишком. Так что выкручивать себе руки мы не дадим. И судя по всему, в этом деле очень принципиальную позицию занял консул Гней Октавий принципиальность, как оказалось в будущем, вообще была его ахиллесовой пятой. В общем, главное. Тут такое дело. Цина тоже умел писать. И вот он-то был готов соглашаться на любые условия. Ну, а кроме того, этот консул выступал за Италиков и сомнитым был как-то симпатичнее. В итоге металл не только не договорился. еще и счет по армиям начал стремительно выравниваться. И ужас в том, что это было только начало. Император Ночи, Помпей Страбон, был куда ближе к Риму и не так занят, как Мител. поэтому он вскоре прибыл к городу и разбил лагерь у Калинских ворот. Но к активным действиям переходить не спешил. Помпей Страбона всегда интересовал только Помпей Страбон. И потому он не собирался ничего делать до тех пор, пока не договорится о своем будущем. Помните, я рассказывал, что своими действиями во время «Триумфа живых мертвецов» С закрыл бы себе путь к вершине власти в случае обычных времен. Ну а после убийства консула и его солдатами буквально несколько месяцев назад казалось, этот путь должен был быть не просто закрыт, а запечатан навсегда. Но времена нынче были необычными. Так что, может быть, Помпей совершил политическое самоубийство, но тем самым он получил силу. И теперь, если сенат хотел воспользоваться этой силой, он должен был ее купить. Помпей потребовал гарантий на консулат следующего года. Да и вообще, он имел под собой козырь. Во-первых, армию, которая так нужна была Риму, а во-вторых, вообще-то, если что, всегда найдутся и другие желающие. В конце концов, консулат, наверное, будут определять победители, а после перехода сомнитов на сторону Цинны ситуация начала выглядеть для Сената уже не таким радужным образом. Но Гней Октавий не мог на это пойти. Он не отказался прямо, но предложил другие условия: Провинцию по выбору несколько лет гарантированного контроля над армией, все что угодно, но не консулат. Честному и принципиальному Гнею Октавию притила сама мысль о подобной сделке с таким человеком. Все это время он стоял на страже интересов республики и римского закона, ну так как он его понимал, конечно. Его честь, его динитас запрещало ему участвовать в подобных закулисных сделках. Консула определяет народ. Заставить народ выбрать Помпея было невозможно, без нарушения выбранных процедур. Да, я понимаю, что вы можете вспомнить сенатские чрезвычайные декреты и отстранения цинны, но это была необходимость. Единственный путь для сохранения республики. А покупать за консулату полководца армию, которая и так принадлежит сенату и народу Рима, это просто абсурдно. Беда в том, что пока они там болтали, Помпей сидел на, поп... на месте ровно и не предпринимал никаких действий. А Сын в это время поднимал города юга, вел Криму на ландскую армию, договаривался с самнитами. Из-за непоколебимой позиции Октавия время на разгромить восстание в зародыше было безвозвратно упущено. Так что, в конце концов, сын подошел к Риму и разбил уже свой собственный лагерь. Он тоже не торопиться вступать в сражение. Во-первых, все еще можно было решить дело миром. Сенат мог признать поражение, власть сына и привести закон. сами знаете какой. А еще можно договориться с страбоном. Да и вообще куда торопиться? С каждым днем его положение улучшалось. Получилась такая странная война, но по-римски, когда две армии стоят рядом с вечным городом и смотрят друг на друга. Акцине начали присоединяться недовольные Сенатом, в первую очередь Марианцы. Первыми вернулись враги народа. К ним присоединился присоединится Квинсерторий, тот трибун, которого забалотировал Луций, человек, который объединял в себе худшие качества Марии и Сула. У сына он займет что-то типа должности начальника штаба. Ну и, наконец, состоялось возвращение, которого все ждали, и которое изменило все. 1987 год до нашей эры. Эртурия Едва ли не единственная область в Италии, мимо которой прошли потрясения последних лет. в сонных деревушек раскинуты на живописных холмах. Через полторы тысячи лет Эртурия станет тосканой, а ее красоту обесмертят флорентийские поэты. До ее жителей периодически долетали известия из вечного города. Время опять неспокойно. Сенаторы дерутся между собой и делит власть, на улице льется кровь. А страдает народ. Но это все где-то на периферии сознания. Какое нам дело до схватки римских бульдогов? Так было. До сегодняшнего дня. Нежданно ли гадано на побережье высадился разношерстный десант Мавританские всадники, ветераны регионов, вчерашние рабы. Их вел за собой грузный, обросший старик. И именно для того, чтобы послушать его речь, в самую крупную деревень сбежало все население окрестных холмов. Он говорил долго и проникновенно. Говорил о выигранных битвах, о небывалых свершениях, о своих заслугах перед Отечеством, о том, как он всегда защищал простой народ, говорил о несправедливостях и жестоких гонителях. В конце он призвал тех, кто в него верит, кто мыслит так же, кто готов пойти за ним, сжать кисть, кулак и скинуть руку вверх. Когда оратор закончил свою речь, его окружали восторженные крики, счастливые лица и сотни поднятых в воздух кулаков. По его старому изброждёнными морщинами лицу текут слезы. Его помнят и любят, в него верят, а значит, он вернется в Рим в облеске славы, вернет свое и отомстит своим врагам. С прибытием Мария ситуация радикальным образом изменилась. Цинна отлично понимал, что сам по себе он почти никто. Полководец, который имел некоторые успехи в союзнической войне и волею судьбы стал консулом. Да таких пруд пруди. Да, среди италиков его имя стало что-то значить но в любом случае оно не выдерживало никакого сравнения с именем и Денитосом Гая Мария. Сын немедленно послал ему проконсульские полномочия. То есть назначил своим замом. Марий, что смешно, знаков не принял и юридически остался частным лицом, который вел за собой... А кого? Добровольцев? В Италии он приплыл с тысячу человек. В Эртурии к нему присоединилось еще несколько, и среди этого числа было немало рабов. Мари принимал всех желающих. Я хотел бы я видеть управляющего какой-нибудь Латифундии, который отказал бы Марию вправе забрать из нее пожелавших сражаться за него. Так что армия его росла стремительно, но не слишком качественно. Вообще-то говоря, это был полусброд, который Мари собирательно именовал своими «бордеями». Вроде как это название одного из эллирийских племен, отличавшихся особой воинственностью и жестокостью. Главное качество этих новых бардеев заключалось в таланте и неутомимости их полководца. Боевые действия резко активизировались. Теперь это уже была настоящая война. Или точнее осада. Не в последнюю очередь это связано с тем, что с прибытием Мария все вопросы решились сами собой и стороны четко определились. Для императора ночи предсынне больше не было места. Было как день ясно, что Марий там теневой лидер, и в случае победы именно он станет консулом следующего года. На меньшее эта фигура не пойдет. Астрабон становится третьим лишним, и потому теперь он душой и телом за сенат. Нелегка судьба вымогателей а Мари развивает бурную деятельность. Он вообще тут, похоже, единственный, кто не прочь повоевать. Стремительным ударом Гай захватывает Остью морские ворота вечного города, через которые в него непрерывным потоком текло зерно. Рим как-то отвык от мысли о том, что город вообще-то могут взять в осаду. Штурм, сражение под стенами — это уже окей. Но никто либо не успел подумать, либо просто не смог подготовиться к тому, что огромный город окажется почти полностью отрезан от подвоза продовольствия. Марий стремительно продвигается вверх по тибру и один за другим захватывает зерновые склады. А речь напомню о Риме: В городе, где уже довольно давно внушительное множество людей могут получить зерно и вообще поесть хлеб только благодаря продажам зерна по невероятно льготной цене от государства. В Риме начинаются беспорядки. Конечно, на охрану привлекают солдат-страбона. Тот никогда не отличался человеколюбивостью, и он вводит слегка. Жестковатые меры по поддержанию дисциплины. Его солдаты патрулируют улицы, казнят нарушителей и охраняют оставшиеся запасы продовольствия от голодных лап Плепса, который, как это неудивительно, не испытывает ненависти к спонсору всего этого веселья, Марио. Нет, у римской толпы есть куда более привлекательный и близкий повод для ненависти. Помпей Страбон. Это он, известный жестокостью и жадностью, морят голодом честных римлян. Ну не основатель же. Под стенами разгорается несколько сражений, которые сводятся к ничьей. Ни одна сторона не имеет решительного перевеса, и никто не хочет рисковать всем в одном сражении. Пока город голодает, а нищеброды умирают без еды, Страбон ждет, что к Риму придет Метел, а Цинна ждет самнитов. Ну а пока снова наступает время для дипломатии. Точнее, для ее темных сторон. Однажды ночью в лагере Помпеи поднимается переполох. Палатка командующего объята пламенем, а между легионеров молнией разносится слух об убийстве императора ночи. Среди солдат сумятица. Паника. Некоторые вспомогательные подразделения поднимаются и выходят из лагеря, призывая оставшихся разбегаться. По легенде, вот тут в истории появляется сын Страбона, будущий союзник и соперник Цезаря, которого будут помнить как Помпей Великий. Он якобы слезами и уговорами заставил воинов устыдиться, пока его блистательный отец прятался в палатке и отказывался из нее выходить. Ну, наверное, из страха перед бунтовавшимся лагерем. Проблема в том, что эта легенда принадлежит ну очень подозрительному перу Плутарха, который, видимо, как-то слишком близко к сердцу принял некоторые мемуары копиянцев, и потому слегка исправим легенду в пользу реальности. Цены обещают положение и деньги для некоторых не особенно принципиальных офицеров армии Помпеи и подговаривает их на убийство полководца и мятеж в войсках. Сигналом должна стать подожженная палатка Страбона. Но кажется, что-то пошло не так. Точнее так, палатку подожгли, а вот императора так и не убили. Но так как сигнал пошел, заговорщики переполох подняли и слух пустили. И внезапно оказались перед реальностью то есть живой невредимой фигурой алскульского мясника. Легионеры быстро успокоились и вернулись на свои места, с исключением тех, кто был подкуплен или уж слишком далеко зашел. В результате темной дипломатии Цинны армия Страбона похудела всего на 200 человек. Но зато теперь ни о каких переговорах между ним и Помпеем уже не могло идти речи. А тут как раз подходят сомниты. Они опередили Метелла, и с их помощью город замыкают в тесное кольцо. Сотни и сотни тысяч граждан и рабов на тесном скученном пространстве. Сотни трупов в день, умерших голодной смертью на улицах Рима, которые никто и не думал убирать. Ну что могло пойти не так? В вечном городе разгорается эпидемия, которая с особой жестокостью косит тех, кто располагается максимально кучно. Например, солдат в палатках. Армия Страбона безо всяких сражений теряет 17 тысяч человек во главе со своим неутомимым и неизменным лидером. Император Ночи, аоскульский мясник, человек, который поднял планку возможного для полководца Рима на необычайную высоту, бесславно умер от эпидемии. Его вот торжественные похороны не стали самыми пышными в истории, но зато максимально запомнились гражданам. Беснующаяся толпа, которая винила Помпея во всех грехах, атаковала процессию, смела кордоны, выкинула тело полководца и стала таскать его по улицам, издеваясь и глумясь над ним всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Любви между горожанами и солдатами это никак не поспособствовало. А принявшему командование над осиротевшими легионерами Октавию настоятельно намекнули, что настало время решительных мер. Например, можно призвать к оружию рабов обещахам свободу. Но принципиально Октавий всегда и во всем предпочитал соблюдать законность он упустил время, потому что отказал страбону. Теперь он отказывался объявить призыв к рабам, заявив, что не отдаст им родину, доступ к которую, во имя защиты законов он возбраняет Гаю Марию. Рим от сдачи спасает только появление Метелла. Он наконец-то прибывает к городу, прорывает осаду и ввозит в город обоз с продовольствием. Его прибытие стало спасением. И бедой. Воины Помпея не успели и не захотели полюбить своего нового командира. Октавий никогда не вел людей в бой, а его принципиальность со стороны сильно смахивала на высокомерие и презрение. Иное дело, Метел Пий, человек, который вел самостоятельную кампанию в союзнической войне, кстати, это именно его льга там был сын, он победил в бою страшного врага всех римлян, неукротимого Марса, этого змея, который принес только бед республики. Наконец, его прозвище, которое он заслужил своими деяниями, и память о великой семье Метеллов, который долгие годы служила Риму. Кажется, выбор очевиден. Солдатская делегация пришла к Метеллу и попросила принять их под свою руку. Но Пий не был страбоном. Римский полководец не может принимать или не принимать по своему уразумению солдат. Это решает только Сенат. А Сенат не передавал остатки армии Страбона ему. Ваше внимание мне лесно, Но возвращайтесь-ка вы к своему командующему, законному консулу Октавию. Ммм... Нет, спасибо, сказали солдаты, и на следующий день то, что осталось от армии Помпея Страбона, перешло к Цинне, где было встречено с распростертыми объятиями не столь принципиальным консулом. Неравенство в силах было лишь частью беды. На следующий день войны Метелла выстроились против соединенной армии Цинны. Приветливо пригревало солнышко. Хороший день, чтобы умереть. Но еще лучший, чтобы жить. Легионеры стояли друг напротив друга. Они вообще ничем друг от друга не отличались, и им было нечего делить. А вопросы законности действий их волновали мало. Маханиями мечами, они предпочли обмениваться рукопожатиями. Начались массовые боротания. Смертоубийство откладывалось, и похоже, что навсегда. Вот это уже было все. Метел попытался было донести эту мысль до Октавия, но тот в ответ обвинил его в измене и потребовал сдать командование и пожал плечами, и пошел договариваться с не столь принципиальным человеком. Отец Метелла был другом отца жены Цинна. А кроме того, как я уже сказал, в прошлом году сам Цинна был легатом Метела и выполнял его приказы. Теоретически Метел вообще мог бы просто сменить сторону и получить за это весьма высокое положение при новом порядке. Но этому мешало два факта. Один, как раз сейчас перешел к Асадиафин в Греции, а второй был ценевым лидером этого восстания. Мари не собирался хоронить вражду с Мителлами и видеть высших эшелонов власти человека, связанного с Сулой. Он пришел влавствовать и мстить, а не прощать. Да и Мителла не слишком устраивало такое положение. Так что он предпочел заключить договор о нейтралитете с ценной, позаботился о защите для жены Сулы, Мителле-Далматике и, раскланившись со всеми, отвел свою армию от Рима. Лишившись последней защиты, Сенат послал торжественную делегацию победителю. Он униженно обратился к консулу. До того Сенат использовал только такие слова, как «мятежник». Признал свою неправоту, попросил занять законное консульское кресло и умолял не устраивать расправ в Риме. Теперь уже законный со всех сторон консул Цинна милостиво согласился и лишь рекомендовал передать этому Гнею-Октавию, что тому было бы крайне желательно срочно выехать из Рима в любом направлении. Все это действие сопровождалось тяжелым взглядом Мария, который не обещал никому и ничего. В торжественном въезде консула в Рим он участвовать отказался. А ведь народ, избавленный от голода, ждал в первую очередь именно его, самую главную фигуру. Но Марий не собирался вступать в Рим до тех пор, пока не будет отменено решение о его изгнании. Он хотел вернуться в облески славы, а не врагом Рима. Не собирался он также и распускать своих бордеев. Так что триумф цинны был неполным, да к тому же вышел под крови. кровью. Консул Гней Октавий отказался уезжать из Рима. Он сидел в курульном кресле со всеми регалиями на холме Яникол. Принципиальный Октавий явно подражал древним сенаторам, которые во время разорения города галлами также встречали тех далеких захватчиков. Его участь была такой же. Передовой отряд полсанный Цинный сбросил консул с курульного кресла, поставил на колени и отрубил голову, которая была доставлена его врагу. Цинно приказал поместить ее на ростре на то же место, которое когда-то занимала голова Сульпиция. А дальше, по уже опробованным лекалам Сулы, с армией на улицах города и под взглядом нового украшения были созданы центуриатные комиссии, которые приняли закон о гражданстве для италиков и отменили все законы и преобразования Луция Корнелия Суллы. С Гая Мария снимался статус врага народа, который тут же, как горячую картошку, перекинули на Суллу. Его имущество конфисковывалось, а дом подлежал сносу. Правда, сын сдержал договор с Метеллом. Жена Сулы, Далматика, вместе с детьми покинула город и отправилась к мужу. Лимит милосердия на этом, судя по всему, был исчерпан. На следующий день под крики толпы во главе своих бородиеев в город вступил оправданный Гай Май. Он добился своего, вернулся в облеске славы, приветствуемой народом. Осталось только отомстить. Тем, кто поддерживал Соло, Тем, кто предал и осудил его на изгнание. Тем, кто мог ему помешать. Марк Антоний Аратор, консуляр и цензор. Дед ближайшего сподвижника Цезаря Антония. Один из двух лучших ораторов эпохи. Долгое время он защищал в судах членов Марианской партии от обвинений, но при этом сам никогда не входил в пузырек Мария. Его блистательная карьера оратора началась с обвинения Гнея Папирия Карбона, первого полководца, который встретился на поле боя с германцами в первой серии далекого германского цикла и был ими разгромлен. Антоний выиграл свой первый суд. Карбон осудили на изгнание, и он принял яд. Его сын входил в пузырек Мария и уже давно поклялся отомстить, а Гай предоставил ему такую возможность. Потому что Антоний не сделал ничего, чтобы остановить изгнание Мария. Когда бордеи вырвались из его дом, он смог сбежать и укрылся своего друга, человека благодарного, но абсолютно незнатного. Чувствуя смущение за качество вина за столом, тот послал своего слугу в трактир за лучшим вином. Трактирщик очень удивился такому неожиданному и очень дорогостоящему заказу от постоянного и весьма невзыскательного клиента. Тогда, по большому секрету, слуга шепнула о высоком гости. Трактирщик продал кувшин лучшего вина и в припрыжку побежал к Марии указать на место, где скрывается его враг. Когда отряд солдат ворвался в дом, приютивший Антония, тот в полной мере оправдал свое прозвище он умудрился словом остановить занесенные мечи, вызвал к себе почтение и нерешительность у легионеров. Удивленный задержкой Центурион, командовавший отрядом, поднялся в дом, застал эту немую сцену, обругал солдат и собственноручно зарубил великого человека. Его голову отнесли Марию, который приказал установить ее на растре. Публий Лициний крас, консуляр и цензор, был убит вместе со старшим сыном. Их головы выставлены на росте. Младший сын Публия, Марк Лициний Красс, будущий триумвир, победитель Спартака, единственный оставшийся в живых представитель знаменитой семьи, чудом смог сбежать из охваченного террором города. Луций Юлий Цезарь, консуляр и цензор, был убит вместе со своим братом Гаем Юлием Цезарем Страбоном Вапийском тем самым, что едва-едва не стал консулом вместе с Сулы и не отправился на войну с Митридатом вместо него. Их головы были выставлены на росты. Квинт Латаций Катул, человек, которого Мария вознес на консульстве, который отплатил ему неблагодарностью и оспаривал победу над германцами, получил вызов в суд, на который предпочел не идти. Вместо этого он приказал высмотреть комнату в своем особняке, разжечь угли в жаровне, умер от удушья, с томиком любимой Лиады в руках. Луций Корнелий Мирулла, Фаламин Юпитера и Ио Консула тоже не избежал вызова. Мирулла прирезал себе вены костяным ножом, оставив записку о том, что он по требованию обычая снял свой нелепый головной упор перед тем, как принять смерть. До официальной казни утихли, Цинно провел выборы в Консула следующего года, на которых было только два кандидата Сам Цинна и Гай Марий В день вступления в должность и торжественного жертвоприношения состоялись еще две казни С Торпейской скалы бросили трибуну прошлого года который голосовал за изгнание Мария Туда же вели экспретора Анхария который только что вернулся из Африки и успел чем-то насолить Мария Он упал на колени перед Гаем и молил того о прощении но Мария отвернулся и бывшие рядом бордеи зарубили экспреттера. Все произошедшее повергло элиту в шок. Без суда и следствия были казнены 14 представителей высшей знати, среди них 6 консуляров. Никто даже не пытался придать какую-то видимость законности этому террору. Никаких постановлений Сената, никаких центуриатных комиссий и прочих оправданий. Нет, террор не был массовым. После далекой расправы над Гаем Гракхом специальная тройка по-римски приговорила к смерти тысячи людей. Но речь при этом шла максимум о среднем классе римского общества и хоть каком-никаком на суде. Сегодня убивали элиту. В их дома врывались Бордея и Мария. Они насиловали их жен, дочерей, забирали все, что имело ценность. Это они сегодня стали хозяевами Рима. Когда закончились приказы, Браденеи перешли к самостоятельным действиям, насилуя тех, кто пришелся по душе, убивая своих бывших господ, богачей и просто тех, кто имел несчастье оказаться не в том месте и не в то время. Сенаторы с ужасом смотрели на разворачивающиеся на их глазах бойни. За 30 лет, что прошли со времени смерти Гая Грак, границы возможного действительно сильно расширились. Но даже при этом такого ужаса не мог предположить никто. И лишь после того, как схлынула первая волна шока, сенаторы, кто с надеждой, кто со злостью, а кто со страхом, обратились мыслями к человеку, который сейчас сражался в Греции с полководцами Митридата. Что будет, когда он вернется? Через несколько дней после избрания на беспрецедентный, немыслимый седьмой консулат, рекорд, к которому никто и никогда не сможет даже приблизиться, Гаймарий серьезно заболел. Безродный Хома из Арпина, он навечно вписал свое имя на величайшие и страшнейшие страницы истории Рима. Когда нервное возбуждение отступило, природа взяла свое. У Гаймария развился острый плеврит. Неделю он провел в бреду. Гай громко и бессвязно выкрикивал приказы и отдавал распоряжения. Ему чудились прекрасные сражения на Востоке, на войне с Митридатом, на Великой войне, на которую он так и не смог отправиться. В январские иды 86 -го года на тринадцатый день своего седьмого консулата Гаймарий умер. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Напоминаю, что между циклами нас, как всегда, ждет недельный перерыв, а время которого я проведу опросы в телегии ВКонтакте. Ну а сегодня мы прощаемся с первым главным героем моего подкаста, который был со мной и с вами все это время, в течение которого я искренне полюбил Гая Мария. Не как лучшего человека в Риме, нет как своего героя. Нельзя рассказывать истории об этих людях, не восхищаясь и не любя их. Надеюсь, у меня получилось передать частичку своего восхищения вам, и вы запомните одного из величайших римлян в истории. Присоединяйтесь к обсуждениям, подписывайтесь на патроны Бусти, ссылки на которые вы найдете в описании к серии, оставляйте отзывы, рекомендуйте меня своим друзьям и пишите пожелания. Мое звучит так. Я хочу, чтобы четверг снова стал четвергом. Всем счастья, добра и самое главное — мира.